0: Está começando mais um podcast Metanoia Racional.
1: Estamos começando mais um Metanoia Racional. E a gente está aqui para falar sobre música, o poder da música. E eu sou o Matheus Lima Mota e creio que a música influencia o ambiente que estamos.
2: Meu nome é Marcos Antônio e a música é algo que...
3: Tem que fazer parte da nossa vida. Eu sou Mauro Stadis e a música é o ritmo, né?
2: <risos> e, meu nome é Miguel Barbosa e eu não. <risos> boa, boa. Boa, boa. Mas um dia a gente lê Rockmark. Um dia a
1: gente vai ler. Um a gente lê. Pra,
2: quem, pra você que não sabe o que é Rockmark fiquem nos assistindo que um Talvez a gente, a gente, traz gente, a gente faz panhada. um programa Sim, é.
1: Isso. É. um dia bom, um dia a gente faz um programa sobre eu leio o Rucmarc, eu ouço o Rucmarc e a gente chama o Marcos Almeida para comentar isso é isso. <risos> beleza? bom, então agora você fica aí com os nossos informes
0: Bom, quero começar esses informes de hoje dizendo que a frase de abertura de Miguel foi Eu não leio o E aí você vai entender melhor um pouco as brincadeiras que a gente faz logo em seguida Bom, a gente teve um problema na conexão na hora que ele fala a frase dele E isso acabou interferindo no áudio E infelizmente isso não está sendo raro de acontecer Mas a gente já está trabalhando aí para amenizar e acabar com esses transtornos Agora, nós só estamos começando também. Nós estamos agora nos primeiros podcasts, nas primeiras publicações e algumas coisas ainda a gente está pegando o jeito e algumas coisas ainda vão precisar de mais investimento para a gente poder chegar num patamar em que não tenha esse tipo de falha. Mas eu agora quero te fazer também alguns pedidos especiais, tá bom? Nós queremos produzir aquilo que é relevante e que vai agradar as pessoas. Então nos ajude. Nos envie as suas sugestões de temas e pautas, o que você quer ouvir, que tipo de é, conteúdo você quer consumir. Também nos envie, talvez, aí, suas reclamações, algum, alguma coisa você.. É, Ouviu da gente e você não gostou. Envie as suas reclamações. A gente pode observar alguma coisa que realmente a gente precisa melhorar. E também nos envie e nos ajude. Dizendo o que você está gostando. Porque isso vai nos ajudar a manter aquilo que está sendo bom. Porque talvez a gente está fazendo algo que está te agradando. Mas alguém pode dizer que não está gostando daquilo. A gente parar por aqueles que estão dizendo. Sendo que tem mais gente gostando do que não gostando. Então nos envie o que você está gostando também, que isso vai ajudar bastante. Outro pedido que eu tenho para te fazer é compartilhe, divulgue, nos ajude a divulgar o metanóis racional. Compartilhe com as pessoas que convivem com você, que são seus amigos, porque se você está gostando, provavelmente eles também vão gostar. E a gente quer também te ajudar a ter o que conversar. Então, você vai poder conversar com as pessoas que você convive sobre o que você já está ouvindo com a gente. E isso vai te ajudar e até depois pode nos ajudar ainda mais. Então, compartilhe aí com as pessoas e nos ajude. E agora, fica aí com o nosso conteúdo da semana.
3: Hoje, como o nosso podcast vai falar sobre música, eu acho que a gente não poderia de começar lendo o Salmo 150, que é um dos salmos que resume um pouco do que é o louvor a Deus, que nós vamos falar mais, mais à frente sobre o contexto da música, no louvor, então, vou ler aqui o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, Louvai-o com sol de, som de trombeta. Louvai-o com salterio e harpa. Louvai-o com adufa e flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos audicionantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então aqui nós vemos que para todo ser que tem fôlego, todos os animais, toda criatura, ela louva o Senhor. Então nós devemos louvar o Senhor a cada dia, então vamos entrar na, na história, um pouco da história bíblica, sobre o, o, a música em si, é um dos primeiros relatos da, da questão bíblica sobre a música, é, fica em Gênesis no capítulo 4, no verso 20 e 21, onde na descendência de, de Caim, nasce Jubal, a qual, no versículo 21, fala que ele é pai de todos os que tocam e órgãos. Então, esse seria o primeiro relato da, de música, é, no caso, depois da criação dos ser humanos o relato sobre a música. Há uma, algumas teorias, há alguns versículos que falam sobre é, que a música já existia no céu. Jó 38, 7, vai falar sobre... Sobre as, é, fala sobre as estrelas da alva Que nós podemos comparar aos anjos Que já louvavam Antes da, da criação do mundo Quando Deus responde para Jó ali Sobre sua grandeza Porque Jó estava meio ali perdido ali, Deus responde a ele no meio do, do redemoinho Então, no vers verso 7 Deus responde Quando as, as estrelas da alva Juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus claro que aqui a gente vai falar mais de um contexto espiritual então para os céticos é, essa passagem aqui não vai encaixar muito, mas o primeiro registro bíblico histórico seria mesmo esse de Gênesis 4, 20 e 21 essa aqui a gente vai levar mais pela parte da fé, onde Deus falava para Jó e também tem outra, uma teoria a qual eu estou estudando e não vi muito o contexto é, mas Fala sobre música a qual, é, por, pelos anjos louvarem ao Senhor, até a estrela, as estrelas da alva louvarem ao Senhor. Eles pegam os exemplos de Isaías, Isaías verso 14, 11, onde fala sobre a derribada do inferno com a soberba e seus sons de Alaúde. E as pessoas relacionam esse, ver, esse verso a Lúcifer, que seria um anjo querubim, a qual eles relacionam a música a ele, mas se a gente for ler todo o contexto dessa passagem, e também da passagem de Ezequiel 28, do 12 a 19, a gente vai ver que ele está se relacionando à ao, ruína da Babilônia e o livramento de Israel, e lá Ezequiel vai falar sobre o rei de tiro, então esse contexto, claro, muitos acreditam que esse contexto fala sobre o louvor no céu quando era formado, mas não, esse, esse contexto fala mais sobre os reis Poderia ser uma alegoria a, a Lúcifer quando foi ali, quando ele era tinha sua parte ali no céu, mas eu acho que esse contexto não entra. Mas faz parte da história, então eu acho interessante a gente falar aqui. E a partir disso, veio se desenvolvendo, principalmente com o povo de Israel, a qual existia vários instrumentos e a música passou a ser usada no louvor a Deus, em forma de agradecimentos de forma de louvor mesmo então Deus cria essa adoração ali no céu com os anjos uma coisa que veio lá do fundo do coração de Deus, sendo que Deus já existia mas o louvor veio dele para, e os anjos o louvavam então os anjos têm essa capacidade de louvar ao Senhor daqui de Gênesis 4.21 que fala sobre Jubal que saem os instrumentos e as harpas, órgãos a qual ia vir se desenvolvendo durante o povo. Então esse é o primeiro registro bíblico é, de música após a criação do homem que a Bíblia fala. Não pode, a gente não pode é, precisar uma data, porque é difícil contar aqui essa data, não teria como a gente precisar uma data aqui, mas esse foi o primeiro registro na Bíblia.
2: Pessoas que cultuavam outras religião muito antigo, né? Registro histórico, eu digo, muito antigo. Praticamente, enquanto existiu sobre, é, civilização, existiu a música. Eu queria deixar que, e realmente, o primeiro de registro de escrita é a Bíblia, sendo antigo. E depois a gente vai ver que registro mesmo de notas, qual notas que ele usava, qual era o estilo, a gente só vai ter só na Grécia. É, aí. Mas, mas durante esse tempo já, já sabia que existia também de percussão, e. É um jeito de entrar. Aí, até então, aí a gente vai ter que voltar um pouco lá, porque a música, é, ela foi, ela vem até em antes da humanidade, então é difícil é, ter uma data certa de quando a música, quando a música surgiu, porque ela vem desde lá de trás, desde lá de trás. Os pássaros já usava o canto como uma forma de comunicação, o que a gente quer deixar aqui bem claro é o seguinte, a música é uma linguagem universal para todo mundo, então... Eu sou brasileiro, o outro é alemão, o outro é americano. Mas se a gente cantar uma música, pode ser que na nossa língua ele não vai entender. Realmente não vai, nós somos de nós somos de, de países diferentes. Mas através da música, eu consigo me comunicar com aquela pessoa, através Sim. do
1: ritmo. Qualquer brasileiro que for nos Estados Unidos e cantar Garoto de Ipanema, é. pode cantar em português que o nego
2: vai entender. É. entendeu? Então, sempre foi uma forma de se comunicar. Então, surgimento. Aí mais ou menos o surgimento da música foi mais ou menos 40 mil anos atrás. Então, poxa, dá para ver que não tem, Isso, não tem assim. A agricultura uma data tem 10 mil anos, é, por exemplo. Dá para ver que é bem mais antigo, bem mais antigo. Aí as primeiras manifestações da música aconteceram lá, é, aconteceu lá na África, né? O povo pegava bastões, pegava pedra batia na, nas rochas, batia nas árvores, para emitir som. Ali começou a brincadeira, vamos dizer assim. Do ponto de vista científico, a civilização surgiu ali mesmo, durante aquela região. Então faz sentido a música ter começado ali também, junto com a civilização. Traz aquela ideia também do, dos aborígenes. O aborígenes era o povo mais antigo da Terra. Os aborígenes tinham tanta essa parada de música, eles são muito, é, como é que eu posso dizer, espirituais. Eles cultuam muito essa parada de, de fazer rituais a Deus, essas paradas, Deus da água. Então, como eles são um povo que uma das primeiras civilizações naquele lugar, eles, assim, eles pegaram assim, a atenção pela terra. Então, tipo assim, eu até vi uma entrevista, um documentário uma vez, de um aborígeno que conta que ele sentia cheiro da água. Pra gente parece doideira, mas pra ele é uma coisa lógica. Por quê? Eles foram os primeiros a entendeu? A tá lá, pô, é ver como é que é, como funciona. Então, para ele é uma coisa simples, Para nós é uma coisa mais composta, uma coisa mais complicada, mas ele sente o cheiro. E a gente anda é naquele assunto, né, que praticamente qualquer tribo ou qualquer povo, ele tem um modo de adorar. Então, é uma coisa muito antiga, é muito arraizado em nós, talvez eu possa estar dizendo, mas é uma das primeiras artes que a gente tem, Sim, é. É, sua vida antes da escrita, da pintura, então... A música está muito forte na nossa genética. E como caso. o Marquinhos
1: falou, provavelmente eles, eles não sabiam as notas musicais, não sabiam nada disso. Mas eles estavam ali expressando a cultura. Porque a música ela não é, não é a música que cria a cultura, mas a cultura daquele grupo, né, da pessoa, gera a música. E a música é uma essência básica do ser humano. É, como o Maurício falou, os anjos cantavam. Já, né? A Bíblia relata que os anjos louvavam a Deus nos céus. Isso antes da criação do universo. Então, assim, quando Deus faz o ser humano, ele faz com essa essência de necessidade de louvor. Deslouvor. Deslouvor. Ele faz uma parte em nós que, que se, é, se envolve com a música e, 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 e cria a música. Né?
2: E relacionar também a promessa do céu também. É. diz também que lá terão louvores em irá tem várias coisas. O de Deus a criar foi para adorar para adoração, para louvor. Então, isso aí e... é bem. É, é tudo em antes. Então, a palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, se ele já era ainda antes que houvesse dia, naquela época já tinha é. música. Então, Deus foi criar um
3: homem: o barro,
2: espírito e música. Música, é isso. Aí, eu eu sou,
3: só para música dele. Então. E o, é. e, o inter... e o interessante também é que a gente percebe que a essência da música, ela no início, claro, a gente leva essa parte de Deus mais pro lado da nossa fé como a gente disse, mas ela vem de Deus, ela vem tipo assim ali do âmago da alma de Deus ela vem aquela essência da música
2: Aí é o seguinte. Aí para explicar um pouco melhor, naquela época as pessoas, né, que nem eu falei, pegava os bastões, pegava pedra e batia nas rochas, nas paredes para poder para poder emitir som. Depois com o passar do tempo, eles viram que aquilo não não estava tendo uma certa lógica. Aí o que que eles faziam?
1: Tem que começar a comentar isso aí com alguns irmãos, né? Que vão é. sair batendo coisas dentro da igreja. É. Sempre, Acha às que vezes não saem uma certa lógica.
2: Eles começaram a gritar. Parece coisa de bobeira. Além de bater nas, nas árvores, começaram a gritar, fazer imitações de som de animal para poder agradecer o Deus da música. Porque a África, ela, ela sempre guardou essa ideia. De que há um Deus através de Deus que manda a música. Aí há um Deus que manda a chuva. Há um Deus que protege a terra, que guarda a terra, ficar perto. Então eles faziam essas manifestações, esses rituais, para agradecer esses deuses. Eu tava, tava lendo um livro que me conta, né? Essa origem do ser humano. E ele diz realmente que tá... <risos> Ele fala que sempre há necessidade do ser humano De achar uma resposta para as coisas Então, ah, por que o porquê do som, o porquê daquilo Então, tu vê sempre essa necessidade de dar sentido às coisas Por que, que as coisas acontecem E aí vem a criação dos deuses E depois se gera a, a ideia de adorar É, e também vem aquela questão de questionar, né? Por que a chuva? Por que a terra? Né? A gente vê lá né ne... ne... Era Sócrates? Não? Eu acho que era Sócrates, sim, e tudo ele perguntava, tudo ele perguntava. Mas por que disso? Por que daquilo? Então, uma maneira deles poder agradecer e parar de questionar era isso, era uma das maneiras, né? Era através da música. Então a música foi influenciando eles, daí foi crescendo as civilizações e, que nem a gente tá vendo hoje, todo mundo usa música, Agora as tribos, faz vários é. rituais usando Falando a música. Falando dança da chuva. É então, Tem essa ideia tira é. essa ideia. É. Muito não antiga. é nova, não. Tão não, não, não. antiga quanto andar pra frente. E com o passar do e... tempo, aquele povo descobriu, tipo assim, poxa, esse negócio de ficar batendo em rocha, com pedra, com bastão, com pedaço de pau, não tá dando muito certo, não. Na eu acho é. que nós temos que criar um instrumento. Aí veio a ideia, foi, pô, vamos começar a criar um instrumento aí pra ver como que fica. Aí começou a surgir. nos os primeiros é, a aparecer, né? A ser feito, o instrumento sopro. O galera falou: pô, vou fazer o instrumento de sopro, né? Para dar uma acertada aí, porque tá legal. Não, é que era de percussão. na é, ideia, pra é, mim. na minha cabeça é.
1: também era tipo: ah, vamos fazer um tambor, vamos fazer. Isso. Até porque ah, a gente pega um osso e usa para bater. Mas no não caso,
2: sabia. É, veio primeiro o instrumento de sopro, aí depois veio o instrumento de percussão. No caso. É, é pela linha da, da lógica vamos dizer. Querendo ou não, o de percussão, ele vem na frente, porque ele já batiu, certo? Sim, é. Só que o do sopro era uma forma deles é, é, mas meio que Isso, é. meio que para fazer é. aquele é. negócio com é. consciência.
1: Eles, batiam que eles já morte, batia, Coisa então, assim, não era não era instrumento, de isso, bate, não era isso uma coisa. No caso,
2: a percussão, ele já tinha, já fazia percussão. Hum. Só que fala poxa, A gente tá batendo assim do nada, não tem um sentido, não tem uma lógica. Aí eles falaram, pô, vamos construir instrumento de soco. Aí eles construíram instrumento de Aí com o passar do tempo, é, foi evoluindo. Pô, acho que dá pra fazer instrumento de corda também. Ah, pô, vamos fazer? Vamos. Aí começaram a cortar de cortar isso, cortar aquilo. Daí é que veio aquela ideia toda de harpa. Porque o violão é algo assim... Algo Mas, novo Algo de novo Moderno A gente tá falando que todo mundo é todo Isso aí é lá pra putágua é. assim, Não sonhava com isso Então a música sempre foi Uma forma de produção cultural Entendeu? Que as tribas se organizavam Faziam aqueles rituais, faziam tudo Pra maneira de agradecer os deuses Deus da música Eu Tinha sempre
3: essa ideia
2: é. da Música
3: Interessante também que, entrando um pouco nesse contexto sobre louvar com sentido, é, o Salmo 47,7 até fala é, Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Daí também uma ideia do que foi na criação dos instrumentos para ter um sentido, ali fazer sentido o que ele estava fazendo.
1: Sim, é. E até depois, aí já não é na questão só de louvor, mas é, em Romanos Paulo também fala que a gente louva a Deus né, oferece um, um culto racional a gente usa o raciocínio e por isso a gente sempre busca o melhor a vantagem a técnica é. né, os instrumentos
2: é, tanto que na Bíblia também tem aquele versículo né, é, apresenta o racional a Deus, então a pessoa não, ela não é isso. aí no caso, tipo assim então se tu tá batendo aquilo sem lógica
1: é é, irmão, é, assim, a não sei
2: que... se o irmão tem um problema. A
1: gente é, vai ter aceitar. Até eu, eu tava brincando Mas, um pouco poxa. antes né, que o Marquinhos tava falando que eles começaram eles batiam assim descoordenadamente e depois eles pegaram. Não, a gente é. podia melhorar isso. E é. eu tava até brinquei, né, que tem muito irmão de igreja aí que podia escutar isso e tentar assim, não, vou, vou botar um pouco de lógica no que estou batendo aqui é. para entrar no ritmo,
2: porque a gente está sempre buscando racionalmente fazer o melhor para Deus. Porque as pessoas acham que tipo assim. Ah, já que Deus, ele aceita tudo, então vamos fazer de qualquer maneira. É. Não, não é assim. Não é, é assim é eu, eu, de
1: alguns usam até isso um como Não, eu tô tocando é para Deus, não é para você. A quem tá escutando também sou
2: eu. É. a palavra de Deus diz o seguinte, fazer as coisas de acordo com o nossas... Então, quando fala força, não é só força física. Tá falando aqui da mente também. Fazer a coisa racionalmente. Então, não adianta eu pegar o um pandeiro, pegar um outro tipo de instrumento e querer atrapalhar o outro. Se eu tô atrapalhando o outro não tá tendo rendimento, é. tá significando que não, não tá sendo racional, entendeu? E... A parada tem é, que ser racional, todo mundo é... tem, que ter um, tem que trabalhar num conjunto,
1: entendeu? Às vezes acaba, ao invés, o cara tá, é, tá num um anseio tão grande dele louvar a Deus, foi atrapalhando o outro que tá querendo louvar também. E
2: aí, é justamente o que vocês estão falando, né? para todo mundo conseguir dar um adorar mesmo a mesma música, né? Isso. Então tem que vir, tem que desenvolver. Um tempo vai desenvolvendo essas
1: técnicas. É lógico que assim a gente também tem que pensar igual, ah, vamos cantar todo mundo em grupo, ah, é. aquele hino de abertura que muito que se usa o inário, né? Aí tem um irmãozinho que é atacar tá rachada, mas tem um irmãozinho que canta muito bem. Mas cada um tenta se equilibrar para todo mundo cantar junto, todo mundo adorar Deus, junto. É o que a gente está falando aqui, não é que o irmãozinho está desentoado? Para ele parar, não. É. Ele Mas tem é tudo, que louvar. Ele tem que louvar, é. Sim, só dele. que de
2: maneira racional. É, Ele está
1: ali para isso. Então hoje eu cantei pior, eu posso pensar assim, como eu posso hoje, melhorar na isso. próxima
2: vez, né? Para ser mais simplificado, eu vou dizer. O relógio, ele trabalha com pulsão de engrenagem, certo? Relógio tem peça pequena, tem peça grande, dependendo do relógio, tem peça muito grande, mas tem dependendo do relógio, tem peça muito pequena. Então, todas as peças elas trabalham em conjunto. Se uma peça resolver trabalhar em conjunto contrário, vai dar problema. Então, o que a gente está querendo dizer? Você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Não interessa você... Ah, eu não sei cantar. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei tocar. Tudo bem. Uma coisa é você não saber. Outra coisa é você não querer buscar conhecimento para poder aprender. Mas a gente é tá fácil, porque, então, é, é, é legal. <risos> Entendeu? Então, o que a gente tá tentando levar aqui é isso. É você adorar, mas de forma racional. E também, outra coisa, você tem que saber para quem você tá adorando. Porque tem pessoas que elas se empolgam, falam com o eloquência, falam aquilo tudo, mas é dela. É. Muitas das vezes para impressionar quem tá do lado. E, às vezes, o louvor não chega
1: a Deus. É, tem muita gente que canta muito bonito, mas não não, 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 não traz aquela, aquele sentido de adoração. Ele não está adorando, ele está cantando muito bonito. É, eu, eu já vi alguns que são é, instrumentistas muito bons, foram contratados por alguns só porque eram muito bons, mas ele, o cara estava ali não era para adorar. Nem crente ele era, ele estava ali só
2: mesmo pelo dinheiro. Então, a questão que a gente está falando aqui é o seguinte. Um outro exemplo. Tem pessoas que não estudam a teologia. Sim. Não tem, a, cal... te... é, não <risos> tem a teologia. Mas Deus dá unção a ela. É uma benção, Ela prega, ela fala. Amém. É legal. Já tem pessoas que têm a teologia. Também é legal. Mas não tem um são. Qual é o certo? As duas têm que andar juntas. Não tem que... Ah, eu não tenho um são, mas eu vou ter a teologia. Ou vou ter a teologia e não vou ter um santo. As duas tem que caminhar junto, porque Deus pode me usar, posso ter. Mas se eu puder aprender, é bom, porque nosso intuito aqui é levar o conhecimento até você. É deixar o e deixar você mais informado do que está acontecendo no meio do mundo. Eu gosto, mas também no meio do mundo do mundo, porque você tem que estar atenado nos dois. A gente é cristão, mas a gente também tem que ler o jornal. A gente tem que saber também da política. A gente tem que saber do nosso governo. Depois a gente vai falar do movimento cultural que está se encaminhando na música gospel. A gente vai falar é. depois. Quem não está acompanhando a cultura brasileira, Sim. vamos colocar assim. Depois a gente vai debater mais isso. Mas é justamente o que a gente tá falando: a gente tem que ficar ligado para conseguir trazer outros estilos de música sair da mesmice pra a gente começar a atingir todo o público também. Tá no... Pregar o evangelho através da música. Então você tem que se adequar. Porque as pessoas mudam. O Evangelho não. O Evangelho é um só. A palavra de Deus é uma só. Tanto que o Senhor falou, as minhas. Todas as coisas passarão. Mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus ela continua sendo a mesma. A verdade ela continua sendo a mesma. Mas as pessoas mudam. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar informado. A gente precisa saber. Você
3: entendeu?
2: Então é deixando aqui. É, então a gente vai que que é música? música que? O que é música? A gente vai contar agora o contexto da realmente da teoria musical. É né? quando começou a desenvolver. É a eu até de pesquisei que música é uma forma de arte. Constitui na na combinação de vários sons e ritmos, refletindo aspectos sentimentais e culturais de um povo acho que a gente tem que saber o que é muda. Mas quem começou com essa coisa? Que que... Ah, ah, a gente... Por que, que isso aqui dá certo, ah, isso aqui não dá certo? Por que, que dó não dá com lá e lá não dá com dó? É, lá maior, né? É. Então ele é esse carinho, né? Nada mais nada menos que Pitágoras. O, o pai da matemática, uh -huh, é? filósofo. É até curioso que a música e a matemática seriam a chave do segredo do universo. Porque elas são harmônicas e. e como é que eu vou dizer? Matemática, né? Isso Sim, matemática. é porque ele fala que. Sim, é. É, o universo vibra na frequência de sol maior é outro conhecimento <risos> é até eu não vou até muito esses detalhes mas é interessante que ele percebeu que se você pegar uma corda e dividir ela no meio esse som será a mesma nota que você então você tem uma corda dó quando você partir ela no meio certinho você vai ter um dó e tem essa relação matemática, um terço e a quinta maior não é, não é relevante para quem é músico né um quarto Aí um quarto também é parecido com um meio, também, um sobre dois, um sobre quatro, que também é a mesma Nossa. nota. Então tem uma relação. Um quinto é a terça maior. Então, essa nota que eu tô falando de um terço e um quinto, depois a gente pode. Não vai ter, mas é o que forma o acorde. Para quem não, não é músico e muito menos entende um pouco de música,
1: é, que é um tipo
2: eu. É. Vou ficar de uma forma mais simples. Todo mundo já viu um piano, né? Todo mundo sabe que é tá um piano. É, basicamente são as oitavas, né? O piano ela tem as oitavas. <risos> <A> e <gente, risos> é. bem, não adiantou nada. Mas é, Qual é a mais esse aí? Aí, ele. aí. Eu entendi, mas. Ele percebeu que não sei nó... se todo mundo entendeu. Ele é. percebeu que se pegar a porta, dividir no meio, vai dar a mesma nota. Se dividir no meio, vai dar a mesma nota. Se dividir no meio, no meio dá a mesma nota. Então né? acha essa relação matemática.
1: Então elas mantêm a, a frequência é mas em fração, geral, é mesmo. Isso, de, Uma fração de, de dois para
2: um. É isso aí. É, dividindo. E tem até também, a gente pode até falar um pouco, que depois na China, usando esse conceito de Pitágoras, sua escala pentatônica. Não sei se pode dar até um exemplo aí,
3: Marquinhos. É
2: parecido um pouco com a música chinesa mesmo, ficou bem linear. Vai,
3: querido. Vai, por favor.
2: E depois essa essa escala também depois da origem do blues, né? Até da origem escala do blues, que vai ser muito importante que essa também é usada essa escala no rock and roll. Ela também é usada no rock and roll. Ser... <risos> e é o mesmo, é o mesmo princípio. Parte daí, é só uma curiosidade histórica que a gente tá
1: só para agregar valor. É, isso aí.
2: Então, aí Pitágoras, dá a ideia de Pitágoras dessa separação de, de uma fração de dois surgiu a escala natural que todo mundo conhece, né? Que é remi Rm fa sol si. é, Então essa escala ela tem origem justamente na, na época do da Idade Média, a gente vai falar, que é a época em que a Igreja Católica dominava. Então isso. é chamado de período eclesiástico, que foi trazendo essa ideia de adoração dentro da igreja. Então quem popularizou isso foi já lá na Idade Média, há muito tempo atrás. Já e assim, meio que assim, o
1: povo também não sabia muito ler. Os cultos eram meio que em latim,
2: então a música
1: servia pra transmitir alguma mensagem, né?
2: Também, né? É, começou só com coral, só uma pessoa chamam monofônica, né? Só tem esse tipo de... Né? Só de tom, né? E vai evoluindo. E depois até a gente vê que a igreja cria essa padronização desses hinos que a gente contou, gente né? cada... Como é que se chama? É, é o inário, né? Os inários. É, é, então daí que surgiu a ideia, né? Porque antigamente era aí... Antigamente era tudo coral e tal. Aí surgiu a ideia de nada mesmo. Vem do órgão, depois isso. é tudo baseado no órgão. Já viu que as igrejas é bem antigas, é. aquele órgãozinho. Então começou é. aí e daí começa a escala natural. É isso, gente. Que... Conhece ah, que dá quase todas as músicas que a gente sim. conhece é usado ela.
1: Então, a gente já tinha comentado aí no período da Idade Média, e lá em 1500 e alguma coisa, o Martim Lutero, 1517, que ele faz a reforma, mas foi depois, eu não sei a data certa, então é alguma coisa, 1500, alguma coisa. Ele começa a investir na música dentro da Igreja Reformada, na, na Igreja é, é, Protestante, né? É o primeiro, primeiro, primeiro. Mas a Igreja é Protestante, ele começa a investir em música, até porque... Realmente, como já foi citado, o povo ainda não sabia ler, então eles não tinham como é, pegar a, a Bíblia e ter o conhecimento, a Bíblia também não era tão fácil de, de ser, é, não era tão acessível assim, depois é, a música é fácil de você é, guardar, então a, é, é muito mais fácil você guardar a letra de uma música do que você guardar um texto na cabeça, e aí ele começa a investir na música, Teve até alguns autores clássicos muito, é, é, muito famosos que ajudaram ele na época. Agora não lembro o nome deles, porque eu, eu troco o nome de todos. Mas ele isso foi bom. E logo depois, como a reforma protestante todo, trouxe também a ideia de volta a ideia de que nós temos o sacerdócio universal. Então, todo cristão ele é um sacerdote que pode adorar a Deus, inclusive no templo Então, quando ele começa a dar abrir espaço para as pessoas, né, a reforma protestante começa a abrir espaço para as pessoas irem no culto de uma igreja cantar e falar, as pessoas começaram a buscar aprender melhor a música, a, a saber
2: cantar mais. E aí começou a buscar também a técnica. Aí agora a gente entra na parte do, do poder que a música tem. Né? A gente, por que né, Martinho Lutero, queria tanto isso? Né? A gente é naquela parte do poder, né, né Maurício?
3: É isso mesmo. é importante que a gente... Notar é que a, a música dentro da, da história cristã, assim como louvor a Deus, ela tem vários aspectos. E no livro de Segunda Reis, no capítulo, capítulo 3, no verso 15, fala ali onde Eliseu foi passar ali. Os três reis procuram Eliseu para ele passar um. como se fosse uma mensagem de Deus ali, consultasse a Deus o que eles fariam, porque o, o rei de Moabe ali estava atrás deles. Então a gente vê que ele manda chamar os músicos e quando ele manda chamar o músico que ele vai começar a tocar só no tinir ali as cordas, só no vibrar, Deus toca com a sua mão e já passa a mensagem para eles a qual era para eles abrir coisas que viria muitas porque ele estava passando ali um período de seca é, nesse nessa trajetória ali de de fuga para Moab, de Moabe aonde ele estava vivendo ali e a gente vê que a música no... aqui ela tem um sentido até espiritual, que hoje na igreja, como a gente está falando mais de hoje, a, a música às vezes ela traz um sentido espiritual, ela abre o coração das pessoas para a palavra que será dita ali por Deus ou pelo profeta de Deus ali, ela já abriu o coração. e Ele, que ele, ele não queria nem falar com, ali, com aqueles reis, mas aí ele fala por causa do rei Josafá, rei de Judá que não olharia para mas por, por causa dele, se ele não respeitasse a presença, ele não olharia para os reis que foram lhe pedir, mas como ele respeitava a presença ele aceitou aquilo ali e pediu o tocador, então tipo, assim, era como se ele estivesse num, ali talvez até um pouco nervoso, e ele pediu aquela música para acalmar o espírito dele ali e para que ele se acalmasse e que Deus falasse com ele através da até da música Deus viesse falar com ele e foi o que aconteceu aqui e hoje nos dias assim depois da reforma protestante para cá com o desenvolvimento da música a gente vê muito esse contexto até um pouco desse contexto nos dias atuais às vezes a pessoa vai para para a igreja e ela acaba ali tendo uma transformação às vezes na música no louvor ali antes um pouco do culto para depois é tipo uma preparação mesmo para receber a palavra até às vezes uma mensagem quando a gente está pregando fazendo alguma coisa às vezes o solo, um solozinho, já dá aquela... Você sente que as pessoas estão mais sensíveis através da música. E como o Matheus tinha dito que a música ela tem um sentido meio que universal, a, a comunicação da música entre os, as pessoas que estão ouvindo a mensagem e ouvindo essa música, ela acaba fazendo a próprio Alguns não gostam, claro, não são todos, é, mas... Alguns pregadores acabam tendo uma desenvoltura maior e tendo uma facilidade maior de falar sobre o assunto ali e acabam transmitindo melhor a sua palavra através do solo musical que está passando. Então, a gente vê que essa música ela tem um sentido espiritual também.
1: É, a música, é, é, ela termos, vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. então Mas, apesar disso, né, esse texto ele diz Deus habita no meio dos louvores mas a música que toca o meu coração e, 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 e permite que eu abro o meu coração. Até dei esse exemplo, né, em off, na, na, quando a gente estava debatendo a pauta, que você pega hoje dois, dois tipos de igreja que estão em, é, em evidência. Você tem as igrejas pentecostais e tem as igrejas orchites, né, que estão é, bem em evidência hoje. Ambas as músicas são diferentes. O estilo musical dessas igrejas estão bem diferentes. Mas ambas levam a, a, a um sentimento nas pessoas. Elas É meio que elas abrem as portas dos corações. A pessoa fica mais sensível à presença de Deus. E essa questão da música, no fundo até das pregações, se você está ouvindo esse podcast e assim tentar em algum momento parar de ouvir a nossa voz, você vai ouvir uma música no fundo. Por quê? Porque a gente... é Coloca a música no fundo para criar um clima, criar um ambiente. E é para quando há um momento ali de, de silêncio, você não ficar... É, um silêncio das nossas vozes, você não ficar ouvindo o silêncio, de fato. E isso... Pega uma novela, pega uma série, pega um filme, e aí você vai ver que eles investem na música para criar um ambiente. Eu sei quando que vai fazer alguma mudança no, no filme por causa da música. Eu já sei que o vilão vai aparecer por causa da música. Eu sei que vai ter ali o Capitão América vai pegar o um martelo por causa da música. Então, a música tem muito esses detalhes de criar um ambiente. E quando o filme. Muitas das vezes, um filme é muito bom, mas se a sonoridade dele, as músicas dele, forem ruins, a, a história parece que não foi tão boa assim. Tão boa assim.
2: Um exemplo disso é o um filme de terror. Eu vi uma vez um documentário que o rapaz falou que. Ah, o que faz o filme terror São as músicas Porque se botar a cena de terror Não tiver aquela música de suspense Não levar a pessoa com medo Aquela música pá, 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 Aquela música que deixa a pessoa Num estado ali De, de medo, extremo Não tem lógico é, filho.
1: Um exemplo é o hip hop né? O gênio lá do suspense Aquela, aquela cena do psicose, que o cara vai e assassina a mulher no dentro. Deixa eu ver. Tira a música e vê se vai ter o mesmo efeito
2: a cena. É. E bota a música de criança é. pra tocar. Bota a pantera cor de rosa. Não bota Lili Barco lá. Dança do pinguim. Tira, bota a Pantera Cor-de-Rosa, coloca um 007. É. Não tem mais. É. Vai dar outro sentido totalmente. Uma criança que já nasceu, já Bota dupla, só. que era que nem
3: eu, ah, beleza, aí,
2: Entendeu? <risos> Agora, se for uma criança que nasceu ontem, tipo assim, ele vai achar que é 007.
3: Ah, é é, então,
2: por causa da calmação. Eu escolho. É isso mesmo. Começa a contar comigo, não adianta comigo. Mas o D, também, grande fraqueza. Diana Jones, Star Wars, ah, que Jurassic que Park, é tem várias, várias. As grandes franquias, tudo tem uma música característica de é. O, o que, que dá o ápice de seus o Por causa disso. Ah, é a você música. Você já sabe de onde? Você é. já sabe. Pode não estar tá olhando pra televisão. Mas, tu... pô, que bacana.
1: É. 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 As empresas também investem nisso. Se eu fizer bling, bling, é. muita gente vai saber de que, de que empresa eu tô falando então
2: é, tem esse lance né tem todo esse
3: aparato ah, é. interessante e também que a gente som às som vezes mesmo. tá a, a gente pode... às vezes tá ouvindo a música internacional a gente nem sabe o que tá falando mas só pela música a pessoa já se empolga e nem vai a música ter esse, esse interessante essa comunicação que te é. traz às vezes uma emoção que a música nem tá falando nem tá falando daquele assunto mas tu fica emocionado às vezes só no som da música é, pensando naquele assunto ali e às vezes a música está falando até o contrário mas a música tem esse poder né? é interessante
2: o que inspirava muita gente é, ainda inspira, inspira é o já morreu né o as músicas que to, o cara tocava maluco as mulheres se apaixonavam e às vezes ele não estava fazendo praticamente nada mas a, a música aquela levar as pessoas a ficar mais apaixonadas, é. entendeu?
1: É, o Roberto Carlos, ele tava na vanguarda, na, na Jovem Guarda, e, mas ele, ele ganhou a fama que ganhou depois que ele começou a cantar música romântica, né? Porque aí começou a associar a música dele a momentos especiais na vida da pessoa, e isso perdura por muito tempo. Eu vi uma vez uma entrevista do, do, do Gustavo Lima, e ele dizendo que um dia recebeu o conselho, de um cantor, agora não lembro qual, mas um cantor famoso. Não lembro qual cantor. Que virou e falou, "Tuas músicas são legais, mas enquanto tu cantar música só para festa, tu vai ter fama só por um ano. Enquanto tu cantar música romântica, aí tu vai entrar na história da vida de alguém. É. Então, isso, tá, isso é um fato, né? Existem músicas que vão nos levar, nos remeter a uma época. Se eu colocasse agora aqui o fundo da música do, do Mario Bros., Provavelmente alguém voltaria na época lá da infância. Se eu colocar a música do Sonic aqui, eu vou voltar na minha infância. Teve uma vez que eu estava num lugar e escutei só o barulhinho da quando o Sonic pega as argolinhas.
2: Me voltou na mente na hora eu jogando. Então o que a gente vê é uma coisa muito mais do que a música, é algo psicológico. É o som de que... sons, né? Só o som. Entrou na mente, é algo que automaticamente ativa a sua memória daquele lugar, como se você tivesse lá vivendo aquele momento, todo que você viveu, é algo espiritual, é algo que é porque a memória, ela foi formada junto com a música, isso, tô... você pegar fazer um teste, é, quando é uma viagem para um lugar diferente, e escutar uma música nova você sempre, quando escutar aquela música você vai, vai lembrar, lembrar. Vai porque a memória funciona disso, ela não é, ela é só memória, individual. ela é a mistura de tudo, o cheiro também é, também é uma memória muito forte, a música também é então a, a memória ela é formada assim, de todo o conjunto. Geralmente a
1: gente não tem uma memória muito boa. Sim. Mas
2: se a gente for num restaurante legal, vai ter uma memória legal. É. Então tudo isso.
1: Aí tu olha ah, que tipo de música eles botam lá, música ambiente, que tipo de música. Aí tu vai na Roda do Gato, que tipo de música ambiente é. tem lá.
2: Os bêbados cantando pra você. É. <risos> tá batendo calata assim no chão. Assim. É. Então, tudo
3: isso é. Esse... é. É interessante também sobre falar de tipo de música, até dentro da, da igreja mesmo também hoje ele tem vários estilos de música foi falado sobre worship e sobre a igreja pentecostal mas tem pessoas que elas acham que tipo, dentro da igreja só porque eu gosto de um tipo de música ah, então se, se toca outro tipo de música, aquela música não provém de Deus é interessante a gente é, é, reparar a bíblica, a música bíblica que ela não vem a, a te falando qual o ritmo que Deus criou, só vem falando sobre a música. Então você vai ver que Deus criou a música, e a partir dali é você que tem que ter a sua criatividade e criar o ritmo, desde que você, tipo assim, no caso do louvor, esteja louvando a Deus, né? Então, percebe que... A... Se eu vou numa igreja que tem esse tipo de louvor, se outra pessoa vai ali e canta, igual o exemplo... Vamos botar aqui uma pessoa que cante rock Outro sertanejo Se eu sou adepto do sertanejo Talvez eu vou achar assim Mas aquele, aquele, aquele rock lá Aquilo não é de Deus Mas não é isso É porque as pessoas têm aquele preconceito De que outro estilo de música diferente Não provém de Deus Mas ali entra o contexto do, O caso do contexto Porque se o contexto estiver adorando a Deus Não importa o ritmo O ritmo é livre
2: para ser mais específico, é... basicamente o que acontece é o seguinte: é a mesma coisa. Geralmente gente... a pessoa que é cristão, se falar que o outro é espírita, é ah, Deus me livre. Não, a não, pessoa não. Eu só está
1: generalizando eu tô, também, né? Estou
2: generalizando. Não é todo cristão, só, mas a maioria. Dar um mas a maioria deles, ao invés de respeitar e querer aprender como que funciona, como que é, não. Já logo já vai repreendendo. É a importância que a pessoa tem de não querer conhecer a religião do outro.
1: É, e então, na a no música sentido, é a mesma coisa. No sentido literal da palavra de ignorar. Né? Ignorância de ignorar. A pessoa ignorar. não quer saber
2: sobre. Isso. É, no caso, ele é ignorante. Ele sabe, não, a minha religião é e pronto.
1: Mas esse, esse assunto também da música, quando a gente vai olhar a história da música evangélica no Brasil, tem muito desse detalhe, que... É, geralmente a gente importa o estilo musical, a gente não, não, não pega o que tem daqui. É, e lá no princípio, os missionários que vinham para o Brasil, meio, alguns impunham e outros só tinham preguiça também de, ah, vamos tentar fazer a musicalidade do lugar. E um exemplo, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, ela conseguiu expandir muito, ela aderiu o estilo musical da época que era no Brasil. Se a gente pegar a arpa cristã. A arpa, é, é a arpa cristã mesmo, não. A arpa cristã, vai ver que o estilo musical dele, da, da arpa é diferente de um hino e cânticos, que é da Casa de Ação e que foi formado na Europa. Isso, Cê, isso é da Inglaterra. Né? É, ou da, ou da Igreja Batista, né, que é o cantor cristão também. Então a gente vai ver essa diferença. A Assembleia de Deus conseguiu alcançar as pessoas pelo louvor. Por quê? Porque tocava o louvor que era da cultura daquela pessoa muitas, muitas é, Algumas têm até algumas nuances de, do forró lá da música nordestina. É, porque
2: a, o brasileiro aderiu essa parada, né? Do chorinho. Tanto que o pandeiro foi inventado aqui. Pô, mas mais assim, legal, tem, sempre teve um preconceito da igreja é. quando a gente utiliza a nossa cultura própria. Isso. É, Principalmente... Vai dizer
1: que não é de Deus. Vai né? falar que quando, é, quando, é, exemplo, quando é
2: de origem africana, de é. tambor, é. de Vai falar que não é, não é do Então, fala, é, que é... É... Uma
1: a gente estava até comentando né, em off né, nos bastidores da, de quando o Luiz Carvalho colocou pela primeira vez um cantor evangélico no Brasil, colocou um violão no, num disco e ele foi escorraçado teve pastor que pegou a, o disco dele quebrou no pulpo e falou isso daqui é música do diabo, por quê? porque o violão era característico de instrumento da boêmia da Boêmia, da... né?
2: Califórnia.
1: Era o instrumento da, da noite, é? então eles diziam não, você tá usando o um instrumento do diabo, não pode. Até que depois o nosso som diz que era o, o violão convertido. É o violão é, convertido. Sim, é. Mas assim, mas o porquê disso? O preconceito é dizer não, isso como ninguém nunca tocou nesse nesse estilo ou com esse instrumento, você é do diabo. Mas não, você pode converter que a Ivoa de Carvalho fez. Desde que você use aquilo para adorar a Deus.
2: Um exemplo disso é o funk. Muita da gente, muitas das pessoas criticam o funk. É um pontos que a gente quer Mas abordar. é o que tá chegando. Mas é, é o que tá, a galera tá melhor, tá, tá melhor chegando no coração das pessoas. Que é quer uma batida, contagia, é assim, é assado. É errado, Não.
3: Sertanejo tá É errado. Também
2: não. Não é. Mas tudo depende para que, como você tá fazendo e para quem sim. você tá fazendo. É. Então tudo depende disso. Igual a gente falou que tá ligado muito com a memória, você... se você traz um ritmo que é mais familiar para a pessoa, ela vai se identificar mais fácil e pegar melhor esses hinos,
1: né, pra é. ela assim, para. E se assim, se houvesse de fato um ritmo musical que Deus pegasse, não, eu só aceito esse ritmo musical como adoração. Teria que estar na A Partitura, né? Aí foi lá o, o pessoal de salmos que não, esse daqui é só de partitura, é do jeito que você tem que cantar os salmos. Ah, lembrando da, da partitura,
2: voltando um pouquinho lá em Pitágoras, aí depois que ele separou isso -se tudo, aí que veio a ideia da partitura porque ah eles começaram a bater de qualquer jeito. não isso aqui não é assim tem que ter uma obra que alguém pega que poxa olha que papel legal não tem que ter ali as notas musicais aí veio essa ideia da partitura para outra pessoa pegar e ler poxa tem música aqui dá para me tocar então é uma maneira de todo escrever mundo... a música a descrever. maneira de escrever a música que a música é como uma fala tu vê com é a evolução das décadas aí eu tava até a gente vê, ouvindo um outro podcast aí e ele justamente foi contando que a cada 10 anos a gente importava a cultura americana, que era muito forte, que, que deu origem aqui, né? Que começou com o pretextualismo, de influência de fora. Então o que era considerado correto, entre aspas, é o que vem de fora, não essa localidade. Então a cada 10 anos a gente pegava bandas americanas e traduzia pra gente a meio música. Até hoje em dia a gente...
1: Tá é, esse dia eu ainda tava vendo o meme... Colocaram lá, é, é, escreveram, cantou pelo brasileiro, com caderninho abaixado, dizendo assim, estou esperando a Hilson lançar um hino novo para só traduzir. É, exatamente. E, porque às vezes é, é não querer produzir um conteúdo, um, um estilo musical do lugar, da nossa cultura. O brasileiro
2: ele tem muito potencial, mas também tem muita desigualdade. Então, ele tem que ficar nova. Bela história de ser colônia. É, é ser colônio, mas a gente continua, né? É. Eu não
1: sei se é um fato real, mas eu já ouvi até de pessoas bem conceituadas sobre história. Que quando veio lá a comitiva real, né, trazendo lá de Portugal, fugindo de Napoleão, veio para o Brasil, teve uma peste de piolho. Então as mulheres tiveram que raspar a cabeça. E elas chegaram no Rio de Janeiro de cabeça raspada, as europeias. As brasileiras viram aquilo e falaram, é a moda europeia é raspar a cabeça. Bom, então, raspar, lá, raspar a cabeça também. E aí rasparam. Meio que assim, não, se os outros estão fazendo é porque é isso daí. E às
2: vezes nem né, é o melhor que tem, né? Dá mais tão... a gente, cultura rica. É. influência de várias etnias, várias culturas, né? A gente era para ter a cultura mais rica. E a gente era para aproveitar mais isso. Então a gente começa a perceber essa padronização da, da música gospel, né, o worship. E eu tava até fazendo uma pesquisa aí em casa mesmo. Eu peguei uma seleção, peguei 13 músicas mais tocadas lá, lá no aplicativo lá de música, peguei a playlist mais tocadas do gospel. E eu percebi que é quase tudo igual. Eu peguei de 13 músicas, sete delas eu consegui tirar com, com a mesma sequência de notas. E todas essas três eu tirei com as mesmas quatro notas, então, tu vê assim, um empobrecimento na, nesse sentido, né?
1: É aquela velha preguiça. Eu já tinha visto falar, na época que saiu aquele isso Te Pego, que as gravadoras e os produtores, eles pegaram e, e começaram a ver padrões das músicas que faziam sucesso. E a, e a do Michel Teló, ela tinha perfeitamente isso. E aí eu acho que também vai, acabou, acaba migrando para a música gospel, né? Que eles começam a olhar os padrões pega não, isso aqui tá dando certo, a gente vai fazer só isso. Não tenta investir numa
2: musicalidade nova, né? Em, em, em algo inspirado e novo, né? Por isso que a garota de Palema, né? Com a música mais famosa do Brasil, foi tão tão e o. Vinícius de, Vinícius de Moraes que gravaram, deu tanta reper repercussão, porque foi aquela música bem trabalhada aquele, aqueles acordes bem encaixados aquela letra, entendeu? que é o que você não vê hoje atualmente, em dia, atualmente. É. às vezes você tem sim, mas não tá popular onde é, tá, tá popular não. E, é esse tipo de música, é. e você vê que é, a, tem uma certa escolha de acordes que é, normalmente são os mesmos e é muito fácil tocar quem toca o chip, quem não toca o chip, consegue tocar o chip, quem só toca o chip não toca outro tipo de estilo de música. Você não tem aquela nota quebrada, né? aquela sétima, não sei o quê, décima primeira. Então né? acho que também é um. Pode ser, pode ser considerado um tipo de preguiça, não sei porque, é, é um ponto positivo, porque é mais fácil do, do músico estar tá começando a tocar esse tipo de música. São quatro notas, você vai lá toca várias músicas. Mas você não desenvolve tanto música, não desenvolve tanta cultura, a parte artística fica bem fraca. O grupo de Louvor, a maioria dos grupos de Louvor, hoje em dia a gente não vê cantando música do, do grupo Logos, por exemplo. Que é um estilo de música um pouco mais um pouco mais específico. E é é um difícil é, é, bem, é uma música mais trabalhada. Então hoje em dia a gente vê muito aquele negócio. Ah, achei bonito, achei legal. É simples e vamos colocar para frente, entendeu? As pessoas hoje não, não faz uma música trabalhada. Elas querem só pegar aquilo. Tem é, o preconceito trabalhar. cultural, a gente pode analisar também. Hoje né? também a gente não vê tanta influência da cultura africana, embora praticamente a África colonizou o Brasil, a é. maioria, né, em questão e
1: de. Se a gente também povo. for ver a maioria das igrejas, né, porque a população brasileira, a maior parte, é parda ou negra a igreja evangélica também tem essa representatividade e muitos vieram de uma cultura já, né? se converteram, antes eles tinham é, um estilo musical e muitos acabam também convertendo o estilo musical, ao invés de assim, eles abandonam, não converte eles abandonam o estilo musical ao invés de aproveitar aquela bagagem
2: que eles já têm para produzir música para Deus com aquela roupagem. Porque o estilo musical do, do pessoal da África né, é aquele estilo que é, é entre aspas, ah, é coisa do, do bicho lá, né? É, é. Só que leva as pessoas assim, vão botar, se revestir. É. Leva emoção às pessoas. E hoje a gente vê que assim, muitas igrejas, elas ainda têm um pouco disso, mas a gente vê também que estão tá se perdendo. As pessoas estão tá, tá esquecendo um pouco disso. Tem,
1: tem. E, e isso é muito aí no Brasil, né? Se a gente for
2: na África, eles vão tocar música para Deus com estilo africano. É uma coisa de brasileiro mesmo. É. Né? em é. todos os países, adotam a cultura local.
1: Né? É. Se for numa igreja na no, na América Central, provavelmente eles vão ter músicas latinas,
2: instrumentos
1: locais é. e vão dançar. Eu ouvi dizer numa, na igreja lá que as pessoas tinham que levar dois, é, tinham que levar muda de roupa para trocar de tanto que eles soavam dançando durante o culto. Então eles Eles não jogam fora a sua cultura.
3: É uma
2: coisa bem engraçada, né? porque se a gente for ver lá na, na Constituição, aí diz, não, o Estado ele é laico, que é isso e é aquilo outro. Mas é cheio de preconceito com pessoas, é. eles não adotam a própria cultura que é no Brasil. Começou a dançar, isso aí não. Aí vem um cristão, aí fala que é o, o lugar do... não concorda muito com a opção do, do outro, com a opção religiosa do, do outro. Aí vem o católico, Aí geram grandes problemas. A gente sabe como é todo cristão também. Vamos dizer, né? A Exato. gente falou do, do, do toque, né? mas a letra também. É. A letra é muito simples, é muito fácil de absorver. É o que a gente falou no começo: Huckmark. Aí tu vai lá no não sei o quê, Paul Sartre, não sei o quê, aí pô, tu tem que fazer uma pesquisa pra entender. né?
1: É, é, se tu não Eu já vi gente falando, não, essa música não é cristã. Aí eu já tinha lido a letra Eu falei, não, eu acho que é, mas eu vou pesquisar direitinho assim não é eu acho que a pessoa talvez pode até ter, ter usado mais palavras não é música litúrgica não é música para culto de fato as músicas do Marcos Almeida não são muito música
2: para cantar em culto mas são cristãs né a gente vê aí também os arraios que são é, poesia é... dá um trabalho se interpretar o que ele quer dizer e tá querendo dizer com a música também então tem, tem todo um, um aparato ali né? é. tem toda uma história ali não é simplesmente uma música não uma música vai cumprimentando a outra, porque isso é uma história que estão montando. Estão montando um simples CD, estão montando uma história ali, entendeu? Mas a gente não tá, tá... Você não vai achar que a gente é inimigo do Não. É, é, é um estilo, tudo bem, mas a gente também tem que estar aberto às outras também. Isso daqui é crítico construtivo. É, crítico construtivo. <risos>
1: É aquela que a gente ouve não gosta muito, não, mas entende que é, entende melhorar, que tem,
2: né? É ou a facilidade, por exemplo, né? para quem tá começando é excelente.
1: É. Né? não, e para as igrejas, muito, é, a gente pode tirar lição da, da nossa igreja mesmo. Né? Eu, Marcos Antônio Maurício, graças a Deus, a nossa igreja tem o Marcos Antônio Maurício que, que sabem tocar violão, mas a nossa igreja por ser pequena, uma boa parte da história dela até hoje, a gente passou sem instrumentista. Mas se tivesse alguém lá aprendendo a tocar um violão, worship, já seria um caminho muito mais fácil de começar ali a já tocar dentro da igreja. E talvez essa e aí tem a facilidade também de assimilar a letra, como já foi comentado. Então muitas das pessoas que estão chegando na igreja conseguem já aprender a letra e cantar junto. Tem essa facilidade.
2: E também a gente vê tipo assim, é... eu pego o exemplo de uma criança, né? Quando ela vai pro quando ela vai para a escola Chegar lá, o professor nunca vai ensinar ela lê o texto todo de primeira. Não, primeiro vai começar. Ah, é, aí, ó, gravou? k aqui, e, e vai assim. Então, para pessoa que é no, novo convertida e para pessoa que tá aprendendo a tocar, facilita. Facilita, é, é, ela é emocionante, leva a adoração, a criança, ela tem esse poder. O estilo de acorde dela é. Simples, mas ela te leva ela a repletir, te adora, Isso, o importante não é o acorde, importante é a mensagem que a música tem. Ela isso. te deixa num ambiente. Isso, ela te deixa, deixa no clima. num clima mais confortável para dançar dança. É. E também aquela música fica presa dentro de da porque toda hora, por mais que você não preste atenção numa palavra, numa coisa, mas aquela música entrou pronto, acabou. É. Entendeu? Fica aquela coisa na tua cabeça, poxa, é mesmo, olha. Entendeu? mas aí a gente deixa a dica aí, tentar procurar esse, esse pessoal aí que tem um aprofundamento maior, né, que esses caras também podiam vir, pra, eles podiam ficar mais famosos, né, por, por exemplo, porque é, é, principalmente a gente que é quer mais velho já dentro da igreja, né, tentar absorver um tipo desse música e a gente aprende muito, por exemplo, o Zahaz, o Marcos Almeida, eu aprendi muita coisa com eles, que eu nem questionava antes de. Eu achei muito interessante, acho interessante buscar é, esse
1: tipo de... Eu sou grato o, o, o caminho que eu, que eu que veio, né, o Marcos Almeida. Eu conheci uma, a obra do Marcos Almeida. Eu sou grato, foi foi através do, do Alex, eu esqueci o nome sobre o nome dele, mas ele tem um projeto lá do Balai. ele é o produtor do Preto no Branco. Eu, eu conheci o Marcos Almeida e os e os Arrais através de um programa que ele tinha. Então, eu sou grato, porque eu descobri músicas muito interessantes ali. Conteúdo valioso para mim em momentos que foram muito difíceis. Algumas músicas do Marcos
2: Almeida me ajudaram muito em momentos que eu estava precisando ali de ganhar força ah, para conseguir. É. E eu acho legal isso porque é o seguinte: é, ter música que a gente tem que, buscar o, tem que buscar o significado, eu acho legal, porque não adianta nada, eu, é a mesma coisa de eu ir para a escola e chegar lá no presta atenção na matéria. Uma música que não me leva a pensar. Então, uma música que não me leva a pensar, uma música que eu não aprendo nada com ela, então não faz sentido também ouvir. Se ela não me influencia em nada, não faz sentido ouvir. Uhum. Então, muitas pessoas hoje estão ouvindo por ouvir. e Não presta atenção na mensagem que aquela música traz. É, é isso que a, música, a gente usa a música, vai lá na casa, né? É. É, tá, música. Aí tá, 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 música. Aí tá jogando, tá jogando, tá chutando música. E às vezes a gente não acaba prestando atenção tanto na, na letra do que o autor que transmitiu. É, e às vezes, tipo assim, a maioria dos autores que compõem músicas, eles querem expressar algum sentimento que teve ou que vão ter naquela música. Ou algo que eles aprenderam, uma experiência do tipo. Então, aquilo tem que ter um significado. Mas a gente tem que buscar aquele significado.
1: Eu estava vendo uma entrevista do... É, Paulo César Baruco, e ele falando que ele ele enxerga que Deus, quando quer que ele faça uma música de determinado assunto, vai levando ele a estudar sobre determinado assunto e ter alguma experiência na vida que foi assim ele a isso. E eu também, eu tiro isso para mim, eu prego, não canto nada, não toco, não produzo música nenhuma, mas eu prego, e eu prego aquilo que Deus está falando comigo. E eu acho que esse é um caminho interessante e quando a gente pega para estudar a gente vai descobrir muita coisa por trás da letra
2: um grande exemplo é quando a gente vai fazer um, um, um sermão para, para poder trazer uma palavra na igreja quando a gente se prepara ali, é o que? a gente se prepara, a gente estuda, a gente pesquisa sobre o que a gente quer falar só que primeiro Deus ele nos mostra que a gente tem que falar então, tudo tem um significado e tudo tem um porquê. Então a gente pode resumir que a música é igual a palavra da Bíblia, né, que fala que a gente começa a beber, né, é pouca é. coisa, né, só um leite já sustenta. E chegou um ponto que tem que pesquisar outro tipo de música também, Justo, é igual a palavra da Bíblia também. Gente. É, gente... você vai começando a pegar alimentos mais pesados, mais fortes. E vai dar um mocotó para uma criança de 8 é.
1: meses. Então assim, né? a gente pode dizer que graças a Deus tem uma uma variedade de músicas na língua portuguesa, né, brasileira, tem uma variedade de músicas, está em grande é, quantidade, músicas fáceis atualmente, é o leite, mas a, se, a, é, ao desenvolver, você tem que caçar mesmo ali algumas, algumas mais pesadas, alguns alimentos mais brutos, que vão dar um alimento mais sustentável, assim, a sua vida. Esse podcast foi editado
0: pela Altin Soluções.